0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مستمعين الكرام في أولى حلقاتنا من جرعة صيدلانية معكم في هذه الحلقة الصيدلانية أماني الخميس وأسمى الهطلاني حلقتنا اليوم تحكي عن ذاك الشعور المزعج اللي ما سلم منه أغلبنا بعد ما يحط يده في الفطور وياكل ما لذ وطاب بعد صيام ودوام وطبخ ونفخ بالمطبخ تبدا القصه بدايه سعيده مع الفطاير اللذيذه والسمبوسه المقرمشه وانواع المشروبات البارده والحاره وكل ما لذ وطاب من الاكل اللي يحب قلبك وتنتهي مع بالغ الاسف بحرقان والم اعلى البطن ووسط الصدر واحيانا يوصل للحلق ووقتها لا تسال عن حجم المعاناه أكيد كلكم عرفتم عن ايش بنتكلم اليوم, لذلك خلونا نبدأ كلام عن حموضة المعدة أو الحرقان مثل ما يسميه البعض, طيب وشو الحرقان, الحرقان يعرف علمياً بالارتجاع المريئي, وأعراضه تتفاوت من شخص لآخر, بداية بشعور الحرقان في المعدة, ومروراً بالتقيؤ والغثيان, ألم في الحلق, وصعوبة في البلع, آلام في الصدر, ومذاق مرير في الفم. وفي حالات يفقد فيها من يعاني من حموضه بعضا من وزنه بسبب تقليل الأكل وأيضا في حالات يعاني أصحابها من الانتفاخ
1: أو الربو والسبب وراء كل هذه الأعراض هو حمض الببسين ماله دخل بالببسي والسالفه تشابه أسماء حمض البيبسين مفيد جدا داخل المعدة لكنه يسبب مشكلة لما يطلع من مكانه الطبيعي فيها ويوصل إلى المريء ولو كنت تسأل نفسك ليش وصل للمريء فاسمح لي أقول لك أنه ممكن يوصل للمريء لعدة أسباب مرتبطة بنوع أكلك وعاداتك اليومية اللي منها النوم بعد الأكل مباشرة تناول وجبات ثقيلة الضغط النفسي والتوتر كذلك تناول الأطعمة المليانة بالتوابل أو الدهون، وأيضاً الكاكاو والفواكه من فئة الحمضيات، والطماطم والنعناع والثوم والبصل، مع الأسف كلها أشياء لذيذة لكنها ممكن تسبب الحرقان، ومو بس الأكل حتى المشروبات مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية والكحول. وعشان كذا يتوجب عليك تكون واعي بأصناف الأكل اللي تسبب لك حرقان وتحاول التخفيف منها وتجنبها قدر الإمكان وتضيف عادات صحية لحياتك مثل كثرة شرب الماء والرياضة وبكذا راح تخف معاناتك مع الحرقان أو الحموضة نرجع للمسببات وباقي منها التدخين بعض الأدوية المسببة للحموضة زيادة الوزن أو الحمل أو التغيرات الهرمونية أو بعض الأمراض مثل فتق الحجاب الحاجز أو ارتخاء العضل العاصرة الجدير بالذكر هنا إن جهل الشخص مسببات الحموضة والحرقان ممكن يدخله في معاناة طويلة مع إن حلها بسيط وهنا أذكر خالة تقول كنت أتجنب الأكل وأحرم نفسي من أكل حب عشان الحرقان وفي أوقات كنت أضعف قدام بعض الوجبات وأكل منها لكني أتعب بعدها ويتعكر مزاجي وتنقلب المتعة العذاب بسبب الحرقان إلى أن لاحظت بعد فترة الأصناف اللي تسبب لي حموضة وصرت أتجنبها. كذلك عدلت بعض العادات مثل كثرة شرب القهوة واعتمدت على وجبات صغيرة كل ساعتين خلال اليوم وكثرت من شرب الماء وبعدها خفت الأعراض وتحسن وضعي كثير الحمد لله
0: وعشان أختصر عليك مشوار المعاناة اللي ممكن تمر فيه راح أذكر لك هنا نقاط مهمة لو طبقتها راح ترتاح بإذن الله من حموضة المعدة أولا إنقاص الوزن وممارسة الرياضة ثانيا تجنب الأطعمة المسببة للحرقان وهنا تحتاج لمراقبة نظام أكلك لفترة حتى تحددها بدقة ثالثا الاكثار من شرب الماء خلال اليوم رابعا تناول وجبات صغيرة وتجنب الاستلقاء بعد الأكل خامسا التوقف عن التدخين سادسا اسأل طبيبك لو كانت أدويتك لها أعراض حموضة المعدة سابعا ارفع رأس السرير من 15 إلى 20 سنتيمتر أو وضع وسادة أسفل أكتافك وبرضو تقدر تستخدم بعض العلاجات الطبيعية أو المواد المتوفرة في المنزل مثل الموز أو الزنجبيل أو الخيار أو الكمون أو ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم مع كوب ماء وأيضا مضغع بعد الطعام يساعد على تخفيف الحموضة بعد اتباع هذه الأساليب واستمرار الحموضة يمكنك إضافة العلاج الدوائي فهو الخيار الثاني بعد تعديل نمط الحياة وأدوية الحموضة متوفرة بلا وصفة طبية وتستخدمها عند حاجتك الملحة فقط ولفترة مؤقتة بناء على استشارة الصيدلي وهي من مضادات الحموضة اللي تعادل حمض المعدة وعليك اختيار أحدها الخيار الأول ريني يحتوي على كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم، يتوفر كأقراص للمضغ والجرعة الموصى بها للبالغين حبة او حبتين بعد ساعة من الوجبة، مناسب للحامل ويفضل استشارة الطبيب. الخيار الثاني فوار فروت يحتوي على صوديوم بيكربونات وحمض الستريك الفوار، يتوفر على شكل حبيبات فوارة ويتم تذويبها. في نصف كوب ماء وتناوله بعد الوجبة، لا تتجاوز كيسين خلال اليوم.
1: الخيار الثالث جيفكسن يحتوي على المادة الفعالة الجينات الصوديوم بيكربونات الصوديوم والبوتاسيوم، يتوفر كشراب وأقراص المر، في حال اخترت الشراب رج العبوة جيدا وخذ خمسة إلى عشرة ملي بعد الوجبة، أما إن اخترت الحبوب خذ حبتين مع كوب ماء بعد الوجبة. الخيار الرابع تونز يحتوي على الماده الفعاله كربونات الكالسيوم يتوفر كاقراص للمضغ خذ حبه او حبتين بعد الوجبه مناسب للحامل ويفضل استشاره الطبيب الجرعه الموصى بها لها حبه على معده فارغه او بعد الاكل عند الحاجه الخيار الخامس مكساد يحتوي على الماده الفعاله هيدروكسيد الالومنيوم والمغنيسيوم يتوفر كشراب وأقراص للمرض. في حال اخترت الشراب رج العبوة جيدا وخذ خمسة إلى عشرة ملي بعد الوجبة بساعة، أما الحبوب تناول حبة بعد الوجبة بساعة مع كأس ماء مناسب للحامل ويفضل استشارة الطبيب، الجرعة الموصى بها للشراب عشرة ملي بعد الأكل بساعة، أما الحبوب حبة بعد الأكل وقبل النوم. كل هذه الأدوية ممكن تسبب أحيانًا بعض الأعراض الجانبية كالإمساك أو الإسهال أو المغص بالبطن، فلا تشيل هم عشانها، أما إن ظهرت عليك أعراض تحسسية مثل الطفح الجلدي أو تورم في العين أو الوجه أو الشفاه أو حصل لك صعوبة في النفس فتوقف عن الدواء، وإذا استدعت حالتك راجع الطبيب.
0: وأخيرا نختم بثلاث ملاحظات مهمة لأي شخص قرر يستخدم أدوية للحموضة وهي كالتالي ممكن تتفاعل مضادات الحموضة مع بعض الأدوية لذلك ننصحك بالفصل بين الأدوية بما لا يقل عن ساعة قبل الاستخدام أو أربع ساعات بعد تناولها خبر الصيدلي لو كنت مصاب بأمراض مزمنة أو تتبع نظام غذائي قليل الملح أو تتناول منتجات تحتوي على كالسيوم أو تاخذ أدوية ثانية بشكل يومي وفي حال استمرت هذه الأعراض لأكثر من أسبوعين وما تحسنت مع مضادات الحموضة ننصحك بالمتابعة مع طبيب مختص بالباطنة يشخص حالتك ويصرف لك العلاج المناسب وقبل من ودعك عزيزنا المستمع نتمنى أنك تشارك هذه الحلقة مع أهلك وأصدقائك عشان تساعدهم وتريحهم من حموضة المعدة
1: فالدواء الآن بين يديك